0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Immer wieder hat Gott bestimmten Menschen Einblicke gegeben in sein Wirken und in seine Pläne. So war es auch beim Propheten Zacharia. Gott schenkt dem Propheten Visionen. Sacharia sieht also geheimnisvolle Bilder. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Buches Sacharia die Verse 7 bis 17. Am 24. Tage des elften Monats, das ist der Monat Shebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Sacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten.
1: Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde, und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund. Und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, »Mein Herr, wer sind diese?« Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir,
2: »Ich will dir zeigen, wer
1: diese sind.« Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete,
2: diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen.
1: Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen,
2: Wir haben die Lande durchzogen, und siehe, alle Lande liegen ruhig und still.
1: Da hob der
2: Engel des Herrn an und sprach, »Herr Zebaot, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon siebzig Jahre?«
1: Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir,
2: »Predige und sprich, so spricht der Herr Zebaot.« ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr, Ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit, und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaot, und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Und weiter predige und sprich, so spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem, und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen.
0: Verse aus dem ersten Kapitel des Buches Sacharia, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andrea Tschuch aus Oberhausen
3: war das ein Auf und Ab in den letzten beiden Jahren. Die Corona-Pandemie hielt uns Menschen in Atem. Infektionszahlen und Schutzvorschriften gaben den Takt an, das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Angst und Verunsicherung griffen um sich. Viele haben unter der Situation gelitten, fühlten sich einsam, vom Leben abgeschnitten, fremdbestimmt. Dann keimte hier und da Hoffnung auf. Die Lage entspannte sich, Infektionszahlen sanken. Städte und Dörfer wirkten nicht mehr wie ausgestorben. Café- und Restaurantbesitzer fassten wieder Mut und bereiteten sich mit großem Eifer auf eine Neueröffnung vor. Nach und nach kamen kulturelle Angebote hinzu und auch Kirchen und Vereine legten langsam wieder los. Aufbruchstimmung lag in der Luft. Doch es kam die nächste Corona-Welle und die übernächste. Türen mussten wieder geschlossen, Projekte gestoppt, Schutzkonzepte neu überarbeitet werden. Bevor man richtig Fahrt aufgenommen hatte, wurde man schon wieder ausgebremst. Wechselnde Bestimmungen und Richtlinien erschwerten den Überblick. Immer wieder gab es Rückschläge und mehr als einmal musste man von vorne anfangen. Manches kam nur schleppend voran und gestaltete sich schwieriger als erwartet. Es gab unterschiedliche Ansichten, wie mit der Bedrohung durch das Coronavirus umzugehen sei. Während den einen die Schutzvorschriften zu weit gingen, gingen sie den anderen nicht weit genug. Manche suchten das klärende Gespräch, um sich mit fremden Sichtweisen auseinanderzusetzen. Manche wollten aber auch einfach Dampf ablassen – und brachten ihre Empörung auf wenig hilfreiche Weise zum Ausdruck. Meinungen prallten aufeinander, Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien heizten die Stimmung zusätzlich auf. Das alles machte es nicht leicht, die Hoffnung hochzuhalten. Es ist schwierig, dran zu bleiben, wenn der Weg steinig ist und Mutlosigkeit sich breit macht wenn der Zauber des Neubeginns längst verflogen ist und sich einem immer öfter die Frage stellt, hat es noch Sinn, weiterzumachen? Diese Frage hat vor mehr als 2500 Jahren auch eine Gruppe jüdischer Heimkehrer in Jerusalem beschäftigt. Lange Zeit hatten sie im Exil gelebt, im fernen Babylon. Jerusalem und der Tempel waren zerstört. Die Hoffnung, das einstige Zuhause nochmal wiederzusehen, schwand. Sie richteten sich ein. Doch dann hatte sich das Blatt gewendet. Die Eroberer waren selbst erobert worden. Ein anderer König hatte nun das Sagen und erlaubte ihn, nach Jerusalem zurückzukehren und den Tempel ihres Gottes wieder aufzubauen. Viele hatten sich allerdings nicht dazu bewegen lassen. Zu lange schon lebten sie in Babylon. Mit den Jahren war ihnen das fremde Land vertraut geworden und das vertraute Heimatland fremd. Manche waren erst in Babylon geboren worden und kannten das Zuhause von einst nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. Andere hatten Jerusalem und den Tempel noch sehr gut in Erinnerung. Doch sie waren zu alt, um die Strapazen des Weges noch auf sich zu nehmen und beim Wiederaufbau des Tempels anzupacken. Viele scheuten vielleicht auch einfach das Risiko. Wer wusste denn schon, was sie in Jerusalem erwarten würde? Einige aber hatten den Absprung gewagt und waren losgezogen. Eine kleine Gruppe im Vergleich zu denen, die blieben, doch sie waren entschlossen, den Tempel gemeinsam wieder aufzubauen. Das Herzstück, die Wohnung Gottes mitten unter ihnen. Welch ein Vorrecht, daran mitzuarbeiten. Im Gepäck hatten sie die reichen Gaben, die ihnen der König für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt hatte. In ihren Herzen, Hoffnung und Freude. In Jerusalem angekommen, machten sie sich zügig an die Arbeit, um den Tempelbau vorzubereiten. Dann konnte der Grundstein gelegt werden. Ein zutiefst bewegender Moment für das Volk. Doch die Freude daran währte nicht lange, denn schon fingen die Schwierigkeiten an. Nicht alle Nachbarn freuten sich über den Eifer der Heimkehrer. Sie wollten den Tempelbau unbedingt verhindern. So haben sie Intrigen gesponnen, sich zusammengerottet, die Heimkehrer bedroht und eingeschüchtert. Sie haben Lügen verbreitet und Machthaber auf ihre Seite gezogen. Mit Erfolg. Kurz nach der Grundsteinlegung wurde das Bauvorhaben von offizieller Seite gestoppt. Mit großer Freude waren sie aufgebrochen, entschlossen, den Tempel wieder aufzubauen. Doch bevor sie richtig Fahrt aufgenommen hatten, wurden sie schon wieder ausgebremst. Ihre Herzen waren verzagt. Es ist schwierig, dran zu bleiben, wenn der Weg steinig ist. So gaben sie auf. Auch die Männer, die Gott mit der Leitung beauftragt hatte. In den Folgejahren kümmerten sie sich allesamt um andere Dinge. Am Tempel haben sie nicht weitergebaut. 15 Jahre lang blieb das Haus Gottes in ihrer Mitte eine Bauruine. Doch dann griff Gott ein. Durch zwei seiner Propheten ermutigte er das Volk und seine Leiter, die Bauarbeiten am Tempel wieder aufzunehmen und voranzutreiben. Vor den Augen des Propheten Sachaja entfaltete Gott eindrückliche Bilder und sparte dabei nicht an Farben, um seinen Kindern die Zukunft auszumalen, die er für sie bereithielt. In einem Bild sieht Sachai einen Mann auf einem roten Pferd. Dieser ist der Anführer einer Gruppe, die im Auftrag Gottes die Erde erkundet. Gott verliert seine Leute nicht aus dem Blick. Er ist jederzeit im Bilde, wie es um sie steht. Nachdem die Kundschafter dem Engel des Herrn Bericht erstattet haben, bittet dieser Gott eindringlich, sich für sein Volk einzusetzen. Eine Bitte der Gott gerne nachkommt. Behutsam und freundlich spricht er seinem Volk Mut zu und versichert ihn, dass er für sie eintritt. Jerusalem, so Gottes Versprechen, wird wieder aufgebaut werden und sein Volk wird ein gutes Leben in seiner Gegenwart haben. Mich berührt sehr, wie Gott sich in dieser Situation zu seinen Leuten stellt und sie aufrichtet. Er sorgt für sie und möchte, dass sie ihm vertrauen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Gott lädt uns Menschen zu sich ein. Ob wir voller Hoffnung und Freude durchs Leben gehen oder erschöpft und mutlos sind. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Anders als früher braucht es dazu kein bestimmtes Gebäude mehr, denn durch seinen Sohn Jesus Christus können wir Gott jetzt immer und überall begegnen. Seine Arme sind weit für uns Menschen geöffnet und wir, Dürfen uns hineinfallen lassen.
0: Die erste Vision, so war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Buches Sacharia befasste sich Andrea Tschuch aus Oberhausen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute.